0: Nun, letzte Woche hatten wir die Focus on Christ Konferenz. Einige erinnern sich vielleicht, auch wenn es schon wieder so lange her ist. Und Pascal hat uns letzten Sonntag eine wunderbare Predigt über das Alleinsein gehalten aus 1. Korinther 7. Und als dann rauskam, dass Dieter ausfallen wird und krank ist, hab ich habe gedacht, ich möchte da anknüpfen und jetzt über Gottes Absicht für die Ehe sprechen, was so wunderbar aufeinander aufbaut. Genau darüber wollen wir reden, über Gottes Absicht für die Ehe und wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, als ich gepredigt habe, haben wir über Gottes Absicht für Mann und Frau gesprochen, das ist in, in dunkler Vergangenheit, äh, schon sehr lange her, haben uns die Schöpfungsordnung angeschaut, auch die Rollenverteilung haben festgestellt, dass wir uns nicht in unserem Wert vor Gott unterscheiden, sondern in unserer Verantwortung vor Gott als Mann und Frau. Und wenn wir uns heute mit Ehe beschäftigen, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Ja, wenn wir über Unterordnung reden, was ich vielleicht, wo sich die Haare vielleicht zu Berge stellen, es mindert nicht den mehr Wert, sondern Gott macht lediglich die Rollen klar, die Verantwortung klar und Dazu müssen wir weiterhin verstehen, dass wir alle eine Theologie leben. Das habt ihr oft gehört, dass wir eine Theologie leben. Jede Theologie ist praktisch. Und manchmal sind wir uns dessen vielleicht nicht bewusst, aber wir alle leben immer eine gewisse Theologie aus, ein gewisses Verständnis von Gott, eine gewisse Überzeugung, ein Glauben, den wir haben. Und so gibt es Neben uns Gläubigen, eigentlich keinen anderen Menschen auf der Erde, jetzt halt gut zu, der keine Theologie hat. Okay? Jeder Mensch auf der Erde hat eine gewisse Theologie, hat ein Bild von Gott, dem Schöpfer. Atheisten lehnen ihn ab, das ist ihre Theologie. Katholiken haben ein etwas verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit und wie sie sie erlangen, Sekten und so weiter. Sie haben alle eine Theologie, der sie folgen. der sie vertrauen. Also die Frage ist, ist diese Theologie gut oder ist sie schlecht? Worauf basiert sie und wie lebt sie sich in unserem Leben aus? Und R.C. Sproul hat einmal über Christen gesagt, kein Christ kann der Theologie aus dem Weg gehen. Jeder Christ ist ein Theologe. denkst du vielleicht, okay, ich habe aber gar nicht Theologie studiert. Trotzdem, jeder Christ ist ein Theologe. Wahrscheinlich nicht im technischen oder gar professionellen Sinn, aber er ist ein Theologe. Die Frage für Christen ist also nicht, ob sie Theologen werden, sondern ob sie gute oder schlechte Theologen sind. Und das alles gründet sich in Gottes Wort. Und wir hören heute so viel verdrehte Ansichten über die Ehe, über die Rollenverteilung in der Ehe, über die Idee, die Ideen, die da sind. Ihr habt die Regierungsentscheidung der letzten Monate im Hinterkopf. Wir müssen immer wieder in die Bibel gucken, in die Schrift gucken, was die Schrift sagt und aus der Schrift unsere Theologie auch über die Ehe ziehen. Jeder Mensch hat ein Gottesverständnis. Also ist die Frage, ist sie verdreht? Weil dann wird auch dein Leben verdreht sein. Ist sie richtig? Dann wird sich das wiederum auf dein Leben als Christ auswirken. Und deshalb wollen wir Gottes Absicht für die Ehe ein bisschen ausarbeiten, ein bisschen erkennen, um uns selbst zu prüfen, wo wir vielleicht auch noch wachsen müssen in unserer Theologie. Und dazu muss Gottes Wort unser Fundament sein. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, ich bin nicht verheiratet, dann kann ich aufstehen und gehen. Aber ja, bitte nicht. Ja, vielleicht setzt du ja auch die Frage, okay, halte ich jetzt meine, meine Emotionalität und vielleicht auch die Bitterkeit, die sich entwickelt hat, halte ich die zurück, weil es mir schwer fällt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich gerne heiraten möchte und es sich nicht ergibt, nun dann geh bitte nicht aus diesen Räumlichkeiten raus, denn diese Predigt gilt dann auch dir in mehrerer Hinsicht. Zum Ersten weißt du nicht, ob du eines Tages heiraten wirst und du solltest bestmöglich darauf vorbereitet sein. Als Zweites kannst du deinen eventuellen Partner, deinen Ehemann, deine Ehefrau Anhand der Schrift prüfen, ob er oder sie dem Maßstab Gottes nacheifert und dich davor schützen, dass du den oder die nächstbestmögliche heiratest, die durch die Tür kommt. Und drittens kannst du die Ehepaare in der Gemeinde darin unterstützen, ihre von Gott erdachten Prinzipien umzusetzen, weil du die Prinzipien kennst, weil sie in Gottes Wort stehen. Und trotzdem möchte ich euch auch noch einmal ermutigen, auch wenn wir letzte Woche die Focus on Christ-Konferenz hatten, möchte ich euch sieben kurze Punkte geben, die euch ermutigen sollen. Ja, weil wie Dieter auch immer wieder sagt, wir müssen auch in Gemeinden so aufpassen, dass die Singles nicht einfach übergangen werden. Das ist eine so wichtige Gruppe, ihr seid uns so kostbar. Und so gebe ich euch sieben kurze Punkte, die stehen nicht auf dem Handout. Okay, das Handout ist wirklich ähm, in, in zwei große Kategorien unterteilt. Der erste Punkt ist, die Ehe, wie wir sie kennen, ist nicht das endgültige Ziel des Menschen. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ehe ist nicht das Ziel, auf das jeder hinsteuert. Und das könnt ihr sehen, indem Jesus die Frage auf die Witwe beantwortet, die so oft geheiratet hat, mit wem wird sie im Himmel verheiratet sein? Ja, und Jesus sagt ganz deutlich, dass es dort keine Ehe geben wird, in dem Sinn, wie wir sie hier definieren. Christus ist unsere Braut, das ist ein anderes Wild, ja, aber es ist nicht das endgültige Ziel. Zweitens, der perfekteste Mensch, gleichzeitig Gott, der je eh gelebt hat, ist Christus selbst und war nicht verheiratet. Das haben wir so oft schon gehört. Christus hat seinen Dienst völlig dem Vater untergeordnet und war ungeteilt in seiner Aufmerksamkeit, wie Pascal auch letzte Woche uns gezeigt hat. Drittens hebt die Bibel Unverheiratete in besonderer Weise hervor, Paulus macht das in 1. Korinther 7. hat Pascal letzte Woche darüber gepredigt. Und um es mit einem Zitat eines alleinstehenden Missionars zu sagen, Zitat, Single zu sein bedeutet für mich, dass ich frei bin, Risiken einzugehen, die ich nicht hätte eingehen können, hätte ich eine Familie zu versorgen. Single zu sein hat mir die Freiheit gegeben, in der Welt herumzureisen, ohne jedes Mal einen ganzen Haushalt umziehen zu müssen. Und diese Freiheit hat mir Momente ermöglicht, die ich auf dieser Seite der Ewigkeit niemals eintauschen würde, Zitat Ende. Weißt also, wofür nutzt du deinen Stand als alleinstehender Christ? Viertens, Paulus und viele andere haben die Ehe für sich abgelehnt, um dem Königreich Gottes effektiver dienen zu können. Und es ist überaus mutig, diesen Ruf zu akzeptieren und ihn zu Gottes Ehre umzusetzen. Fünftens verspricht Jesus denjenigen, die ihren Dienst voll und ganz zu seiner Ehre verrichten, dass die Gemeinde ihre Familie wird. war für jeden, der seine Familie verlässt. Markus 10, Vers 29 bis 30 könnt ihr dazu lesen, dass wenn er von Bruder oder Schwester verfolgt wird, aus dem Haus geschmissen wird, so wird er Auf dieser Seite der Ewigkeit schon viele Brüder und Schwestern dazu gewinnen und in der zukünftigen Zeit ewiges Leben. Das ist so wunderbar. Sechstens haben wir einen souveränen Gott, der entscheidet, wer heiratet und wer nicht. Und stellt euch vor, er hat sich das nicht erst gedacht, als du geboren wurdest, sei, Obst, nee, die heiratet nicht. Lieber nicht, ja, oder er ja nicht, sondern er hat das Vorgrundlegung der Welt festgelegt. Und wir können dankbar dafür sein, dass wir einen souveränen Gott haben. Und wir können ihm vertrauen, egal in welchem Stand wir stehen. Im Psalm 84, Vers 12, heißt es folgendes. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wenn Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Das heißt, wenn du alleinstehend bist zur Zeit, dann ist das das Beste, was dir passieren kann, weil Gott, der Herr, denen, die ihn lieben, nichts Gutes versagt. Wir haben einen souveränen Gott. Das heißt hätte Gott gewollt dass du in diesem Moment verheiratet wärst, wärst du jetzt verheiratet. Und siebtens dein geistlicher Zustand als Mann oder als Frau in Gott die Ehre zu geben, der hat nichts damit zu tun, ob du verheiratet bist oder nicht. Ja ein Mann wird nicht erst zum Mann, wenn er heiratet und eine Frau wird nicht erst zur Frau, wenn sie heiratet. Es ist so wunderbar, dass das nicht davon abhängig ist, ob wir als Christen reifen oder nicht. Und wir werden reifen. Ihr werdet reifen auch als Alleinstehende. Die Frage ist, ob ihr zu Gottes Ehre reift oder zu menschlicher Angst, Verzweiflung, Bitterkeit, Wut, Zorn. Stell stelle dir die Frage, wo möchte ich hinkommen, wohin möchte ich wachsen? ihr habt Freiheiten natürlich habt ihr auch Verpflichtungen dadurch ihr müsst vielleicht für euren Lebensunterhalt sorgen gerade als Frauen ist das herausfordernd vielleicht nicht die Zeit für euren Dienst in der Gemeinde die von manchen Leuten vielleicht erwartet wird weil sie denken ja ihr seid ja alleine nein aber wir möchten an euch denken und euch auch ermutigen ihr habt mehr Zeit und mehr Freiheit eure Zeit und Freizeit, die ihr habt zu Gottes Ehre und für den Dienst an Gott einzusetzen als ein Vater oder eine Mutter, ein Ehemann oder eine Ehefrau. Dazu könnt ihr euch gerne die Predigt von letzter Woche nochmal anhören. Aber lasst uns jetzt zur Ehe kommen. Die von Gott gegebene Institution, die innige Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, das sagt die Schrift, die so wichtig ist für die Gemeinde. Und heute wird das so häufig verdreht, wir kennen die Debatten und die Vorlieben in der Welt, wir sehen auch die große Gefahr in christlichen Kreisen, dass das Verständnis von Ehe, von dem wie Mann und Frau eine Ehe leben sollten, so schnell über Bord geworfen wird. Einmal ist da Die Frau, die unbedingt außer Haus arbeiten will, weil sie sich verwirklichen möchte und den Haushalt nicht als Beruf ansieht. Der Mann, der sich faul zurücklegt und einfach sagt, ja, meine Frau macht das schon zu Hause, der sich nicht aufopfert, sondern in einer überheblichen und diktatorischen Art und Weise das Haus leitet. Das finden wir in vielen Gemeinden vor. Und wir stehen alle in der Gefahr, die Absicht von Gott über die Ehe so schnell zu verdrehen. Und das beraubt Gott letztendlich seiner Ehre und es beraubt uns, unserer Zeugnisfunktion als Mann und Frau. Im Neuen Testament gibt es drei sehr bekannte Stellen über die Ehe. Das ist Epheser 5, Vers 22 bis 33. Das wird der ausschlaggebende Text für heute sein. Dann findet ihr das in Kolosser 3, 18 und 19 und in 1. Petrus 3, Verse 1 bis 7. Und wenn wir diese drei Stellen nehmen, wir werden sie jetzt nicht gemeinsam lesen, und auflisten, was die Verantwortungsbereiche von Mann und Frau sind, dann hört sich diese Liste folgendermaßen an, und es das heißt immer so schön Ladies first, da dürft ihr gut zuhören, ihr Frauen. Männer, hört bitte auch zu und denkt nicht, meine Frau muss jetzt gut zuhören und ich kann schnell Facebooken oder Whatsappen. Nein, hört gut zu. Ladies first, die Ehefrau soll sich ihrem Mann unterordnen. Die Ehefrau soll Ehrfurcht vor ihrem Mann haben. Die Ehefrau soll den Mann ohne Worte gewinnen, vor allem dann, wenn der Mann ungläubig ist. Die Ehefrau soll in ihr Furcht rein wandeln. Die Ehefrau soll einen sanften und einen stillen Geist haben und sie soll ihre Hoffnung auf Gott setzen. Wenn ihr mitgezählt habt, dann war es eins, zwei, drei, vier, sechs Punkte. Und einige von diesen Dingen sind vielleicht besonders herausfordernd für dich, wenn du einen ungläubigen Ehemann hast. Sind vielleicht schwierig, selbst wenn du einen gläubigen Ehemann hast und denkst, Ah, ich hätte so gern, dass er die Familie anleitet. Aber da hört die Liste nicht auf, wir wenden uns den Männern zu. Und Männer, ihr müsst euch mehr konzentrieren, weil ihr habt doppelt so viele Aufgaben als Ehemann. Das heißt, seid ihr bereit? Das sind elf Punkte, also knapp doppelt so viele. Ehemänner sollen ihre eigenen Frauen lieben wie sich selbst. Ehemänner sollen sich bereitwillig aufopfern, wie Christus sich für die Gemeinde aufgeopfert hat. Ehemänner kümmern sich um das geistliche Wachstum ihrer Frauen. Ehemänner nähren und pflegen ihre Frauen. Ehemänner hängen ihrer Frau an. Und dann, wenn ihr Kinder habt, steht, besonders in Epheser 6, auf die Väter bezogen, dass Ehemänner ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Dass Ehemänner ihre Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufziehen. Dass Ehemänner nicht bitter gegen ihre Ehefrauen sind, dass sie Einsicht mit ihrer Ehefrau haben und dass sie ihrer Ehefrau Ehre erweisen und gemeinsam beten. Wir leben wir Männer, wir tragen die Verantwortung. Wir werden eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft dafür ablegen, wie wir unsere Frauen, unsere Familien angeleitet haben. Und so sind unsere Aufgaben umfassen mehr. Mehr als die der Frauen. Ist das nicht eine Erleichterung für euch Frauen, dass wenn nicht so viel Aufgaben habt. Nicht, dass die Aufgaben nicht schwer sind, nicht herausfordernd sind. Auf jeden Fall sind sie das. Ja, aber wir Männer, wir halten den Kopf hin. Wir Männer stehen vor Gott da und werden Rechenschaft abgeben, wie wir unsere Frauen geliebt und angeleitet haben, wie wir unserer Familie vorgestanden haben. Und wenn wir weitere Stellen hinzuziehen, dann stellen wir fest, die Verantwortung immer wieder bei den Männern liegt. Das könnt ihr in 1. Mose 1, 2 schon lesen. Dass die Aufgabe der Ehefrau ist, eine Hilfe und eine Unterstützung zu sein. Lasst uns als Männer und als Frauen diese Verantwortung, die wir bekommen haben, von Gott wahrnehmen. Es bedeutet nicht, dass wir als Ehemänner alles alleine machen müssen, ja, sondern dass unsere Frauen uns eine praktische Hilfe sein dürfen, Und das wird im praktischen Leben deutlich. Ja, wir Männer, wir gehen arbeiten, versorgen unsere Familien. In dieser Zeit, bei uns zu Hause ist das so, kümmert sich meine liebe Frau um den Haushalt, kümmert sich sogar um unser Budget. Sie übernimmt zum Großteil die Kindererziehung, weil ich außer Haus bin. Aber ich trage die Verantwortung. Und ich lege fest, wie das Budget aufgeteilt ist. Ich lege fest, wie wir unsere Kinder erziehen möchten. Natürlich in Absprache mit ihr, aber ich trage die Verantwortung, auch wenn ich außer Haus bin. In meinem praktischen Leben wird ganz deutlich sichtbar diese Haupt- und Hilfe, diese Unterstützung einer Frau für ihren Mann und die Aufgaben des Mannes. Aber wir Männer werden letztendlich für alles zur Rechenschaft gezogen. Und wenn wir von der Absicht Gottes für die Ehe reden... dann ist das natürlich einmal die intimste und innigste Beziehung zweier Menschen. Ein lebenslanger, unauflöslicher Bund, der in unserer gefallenen Welt leider so häufig gebrochen wird. Und in Epheser 5, und das ist unser Text für heute, sehen wir die Lüftung des Geheimnisses der Ehe. Die Ehe ist lediglich ein Bild für Christus, Und die Gemeinde, Christus unser Haupt, wir seine Braut. Und wenn wir das Alte Testament ein bisschen durchforschen und durchforsten, dann sehen wir oft, wie Gott das Bild der Ehe gebraucht in Bezug auf sein eigenes Volk. Zum Beispiel Jeremia 9, Vers 1. Oh, dass ich in der Wüste eine Herberge für Wanderer hätte, dass ich mein Volk verlassen und von ihnen wegziehen könnte, denn sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. Nun, das sind sehr harte Worte, aber Gott gebraucht immer wieder das Bild einer untreuen Ehefrau, wenn er von dem Abfall seines Volkes spricht. Das heißt, die Ehe ist ein Bild, die sehr viel ausdrückt. Und eine Ehe zwischen Mann und Frau ist das Bild für Christus und die Gemeinde. Wenn ihr weitere Beispiele haben wollt, wie Gott sein Volk als Ehefrau bezeichnet, könnt ihr den Propheten Hosea lesen. Ja, dort wird das sehr, sehr deutlich. Das ist also ein typisches Beispiel. Und so schreibt Paulus in Epheser 5 als alleinstehender Mann über die Ehe Folgendes, inspiriert vom Heiligen Geist. Epheser 5, Abvers 22, da heißt es, ihr Frauen... Ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes, wie nun die Gemeinde sich um den Christ, dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, bis hierher. Und das sind Verse, die die Vorstellung von Ehe in der Welt und die Untergläubigen so drastisch voneinander unterscheiden. Gott hat diesen Rahmen für Intimität in der Ehe gegeben, die Ehe und nicht eine Partnerschaft, wo man zusammenlebt, Und es ist die wohl am besten biblisch definierte Beziehung zwischen zwei Menschen, die immer wieder vorkommt, immer wieder vorgestellt wird. Aber in Epheser 5 sehen wir, dass sie auf Christus und die Gemeinde hindeutet. Und so können wir viel als Haupt und als Hilfe lernen. Und so wollen wir uns in den nächsten Minuten diese zwei Akronyme anschauen. Hilfe und Haupt. Ich habe sie mir nicht selber ausgedacht, die äh, stammen von Joe Frick, wie könnte es anders sein, äh, dem Theologielehrer bei Wort des Lebens, ähm, Curryser See, aber es ist einfach so einprägsam. Und dabei steht das Akronym Hilfe für die Verantwortungsbereiche von uns Männern. Ja, wenn das vielleicht komisch sich anhört, aber es ist gut, dass unsere Hilfe weiß, was wir zu tun haben. Und das Wort Haupt dann für die Ehefrauen. Und deshalb hört gut zu. zu. jetzt nicht eure Ehefrau oder oder Ehemann an ja, und sagt, sie müssen zuhören und ihr könnt abschalten, sondern hört gut zu. Wir werden uns zuerst Männern Männern zuwenden, weil sie die Verantwortung is von Gott tragen. tragen diesmal nicht nicht first sondern Männer first Männer förster first mhm. Das H in Hilfe steht für Hingabe. Vielleicht seht ihr das im Text. Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist ein Retter des Leibes. Und Vers 25, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr Lieben, Christus hat sich für uns aufgeopfert. Und zwar nicht in einer Art und Weise, dass er gesagt hat, ja, den geringsten möglichen Widerstand, den gehe ich ein, um ein bisschen was zu bewirken, sondern er hat alles gegeben. Er hat das größte Opfer vollbracht, das man sich vorstellen kann. Er hat den prächtigsten Thronsaal, den himmlischen Thronsaal verlassen. Die Gemeinschaft mit seinem Vater, die in perfekter Heiligkeit ohne Sünde war, Hat er verlassen, um auf dieser Erde in einem Stall zur Welt zu kommen und was zu tun? Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, sich hinzugeben. wenn die Fußwaschung als Beispiel nehmen in Johannes 13. Aber das ganze, die ganze Hingabe unseres Herrn gipfelt im Kreuz, der unsere Schuld getragen hat und dafür gestorben ist, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, Männer. Da müssen wir uns sehr viel von abschauen. Da müssen wir Christus sehr stark nacheifern, damit wir genauso hingebungsvoll mit unseren Frauen umgehen. Das bedeutet aufopferungsbereiter, liebevoller Leiterdienst, liebende Leiterschaft. Damit kommen wir gleich zum I. Das geht relativ schnell, weil es viele Punkte sind. Und das I, das passt so gut zur Hingabe, weil es steht für Interessenvertretung. Die Ehemänner sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde, wie Christus im Endeffekt die Männer auch geliebt hat, die Teil einer Gemeinde sind. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir in Vers 28 und 29, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber weil seine Frau liebt, er liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, denn er nährt und pflegt es gleich wie der Herr, die Gemeinde. Das heißt, wir Männer achten darauf, dass es unserer Ehefrau gut geht. Das bedeutet, dass der Mann seine Ehefrau höher achtet als sich selbst, wenn er Entscheidungen trifft. Meine Frau zum Beispiel liebt das Dekorieren. Wer bei uns war, dem vielleicht ist das dem einen oder anderen aufgefallen, Sie liebt das Dekorieren. Ich freue mich darüber, auch wenn es vielleicht nicht immer meinen persönlichen Geschmack trifft, gebe ich ganz offen zu. Sie lacht im Babyraum hinten. Aber dennoch unterstütze ich sie darin, indem ich ihr beispielsweise die Verantwortung für die Dekoration in unserer Wohnung übergebe. Sie würde schrecklich aussehen, wenn ich das machen müsste. Außer meinem Büro, und das ist mein Reich, deswegen ist es da auch noch sehr kahl. Lieben, wir geben unseren Ehefrauen Freiheit und auch Verantwortung. Wir geben ihr Dinge, die sie tun sollen. Aber immer mit dem Blick der Interessen unserer Frau treffen wir diese Entscheidung. Das geht vielleicht nicht zu 100%, wenn wichtige Dinge anstehen, wo wir in einem Interessenskonflikt stehen und wirklich weise überlegen müssen und lange darüber nachdenken müssen. Aber im Großen und Ganzen sollen wir die Interessen unserer Frau vertreten. Christus hat das getan. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, okay, wie hat er das getan? Aber wir wollen Gemeinschaft haben mit Gott. Und das geht nur, indem Christus für uns einsteht. dem Christus uns vertritt, sonst hätten wir überhaupt keinen Bestand vor Gott, weil wir keine Chance hätten, irgendwie vor Gott zu bestehen. Er hatte das Beste und hat das Beste für uns im Sinn. Das bedeutet nicht, dass die Frau die Hosen anhat und wir reden gleich noch über die Frau. Das bedeutet nicht, dass ihr lieben Frauen eure Männer manipulieren könnt. Das bedeutet, dass wir als Männer lernen, wie wir unsere Frauen In, ihren Best-, in ihrem bestmöglichen Interesse anleiten können. Wir denken an sie, wenn wir Entscheidungen treffen und nicht an uns selbst. Das funktioniert nicht immer, aber lasst es uns versuchen und lasst uns immer dafür beten, unsere Frauen höher zu achten als uns selbst. Das L in dem Wort Hilfe steht für Loyalität. Ein sehr intellektuelles Wort, Anders ausgedrückt bedeutet es einfach Treue. So treu wie Christus seine Gemeinde ist, sollen wir als Männer unseren Frauen sein. So treu wie Gott seinem treulosen Volk ist, sollen wir treu sein. Das heißt nicht, dass wir treulose Frauen haben. Ja, aber es ist ein wunderbares Bild, wie wir Treue halten sollen, selbst in schwierigen Zeiten. Und so heißt es in sehr vielen Eheversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten. In Höhen wie in Tiefen möchte ich treu bleiben. Das geht aber nur, wenn wir sehen, wie Christus der Gemeinde treu ist, indem er sich für sie hingegeben hat, ja, gestorben ist. Er hat nicht gesagt, ach nö, doch nicht. Ist doch nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist gerade ein bisschen schwierig, dass ich jetzt ans Kreuz gehen soll. Ähm, nee, mache ich doch nicht. Ich gehe lieber direkt zurück zu meinem Vater. Nein, Christus ist loyal und setzt den Willen seines Vaters um, indem er treu bis zum Schluss ist, ein Sklave wurde, der am Kreuz für uns starb. Der Ehemann sollte loyal sein. Er hält zu seiner Frau in jedem Fall. Er spricht nicht schlecht über sie, sondern ermutigt sie, Er spricht gut über sie in der Öffentlichkeit. Er ist treu und loyal und fördert dadurch auch die Beziehung und sein Zeugnis. Denn Mann und Frau sind ein Fleisch wie eine Person. Und so kann ich euch sagen, wenn du schlecht über deine Ehefrau sprichst, dann untergräbst du letztendlich dich selber, weil du zugibst, dass du deiner Verantwortung nicht nachkommst, ein geistlicher Leiter zu sein. Klingt hart, aber wir tragen die Verantwortung. Es ist die loyale Liebe, die wir haben und die meisten Männer von euch, die lange verheiratet sind, wissen, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Bestimmt ist am Anfang aufregend und ihr erinnert euch vielleicht, wie die Schmetterlinge im Bauch geflattert sind. Ich erinnere mich da sehr gut dran. Aber irgendwann fliegen sie nicht mehr. Und das Gefühl des Verliebtseins ist weg. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, diese Frau zu lieben. Hatte Christus Schmetterling im Bauch, als er am Kreuz gestorben ist? Nein, er hat einen Speer in die Seite bekommen. Es war nicht ein Gefühlsduseliges Hingeben am Kreuz, sondern ein schmerzhafter Tod, weil er treu war bis zum Schluss. Er hat sich dafür entschieden, uns zu retten. Der Ehemann entscheidet sich für die Liebe zu seiner Ehefrau und betet dafür, dass diese Liebe anhält, dass er ihr treu bleibt und dass er loyal ist bis zum Schluss. Wir sind beim L, wir kommen zum F. Ein bisschen Zeit. F in Hilfe steht für Fürsorge. Das bedeutet, dass er seine Frau beschützt und versorgt. Finanziell, geistlich, emotional, körperlich. In jedem Bereich kümmert sich der Ehemann selbstlos um seine Frau. Er stellt sich zwischen sie und eine Spinne. Er ist der Ritter auf dem weißen Pferd, der die Prinzessin aus den Klauen des Drachens befreit. Der Drachen kann dabei ein, eine schnarke sein, die im Zimmer rumfliegt, eine Kakerlake auf dem Boden oder irgendwelche Krabbelfiecher. Er ist der Hausmeister im Blaumann, der dafür sorgt, dass die Frau Bilder an die Wand hängen kann oder Regale aufhängen darf, der Vorhänge abhängt oder... Den Abfluss repariert. Er ist der Packesel, wenn es darum geht, das Auto zu packen für den Urlaub oder die Einkaufstaschen zu tragen im Lindencenter. Er ist der Hirte. Er ist der Hirte, der Gottes Wort studiert und seiner Frau beibringt. Und es ihr bestmöglich erklärt und mit ihr betet. Habt ihr darüber nachgedacht, Männer? Dass ihr Hirten in eurer Familie seid? Das ist eine so wahnsinnige Verantwortung, die aber auch so wunderbar sein kann, wenn sie zur Ehre Gottes geschieht. Auch für das geistliche Leben unserer Frauen zu sorgen. Ja, oft hören wir, wir sind Beschützer, wir sind Versorger und wir beziehen das immer nur so schnell auf materielle Dinge. Wir beziehen das so schnell, okay, ja, ich gehe arbeiten, 120 Stunden die Woche, von 168 die Woche hat, dann solltest du darüber nachdenken, wie du deine Zeit einteilst. Ja, ich beschütze meine Familie, ich versorge meine Familie, ja, wir haben genug Geld, wir haben es gut, wir haben, der Kühlschrank ist voll. Da denken wir oft drüber nach. Ja, und dem kommen wir auch schnell nach. Aber wie sieht es aus, unsere Ehefrauen geistlich zu beschützen und zu versorgen? Sie geistlich zu ernähren. Ihnen zum Beispiel ein Buch zum Lesen zu geben, das wir denken, dass ihnen hilft, weiterzukommen. Mit ihnen Gottes Wort zu lesen und zu beten. Das ist unsere Verantwortung. Wie hat Christus das im Leben auf dieser Erde gemacht? Er hat sich um das körperliche Wohl gesorgt, er hat viele Kranke geheilt, das haben wir auch heute wieder gehört. Er war fürsorglich in diesem Bereich Und letzte Woche haben wir gehört, dass er 5000 gesättigt hat. Aber wie oft lesen wir von Gleichnissen, von Predigten, die er hält, Und sehen einfach, wie er auch für das geistliche Wohl sorgt. Und geistlich beschützt, indem er vor den Irrlehrern, den Pharisäern und Schriftgelehrten so klar warnt. Und wir als Ehemänner müssen lernen, unsere Frauen auch geistlich zu versorgen und zu beschützen. Fürsorge war das F. Und zuletzt haben wir das E Das E steht für Entscheidungsfreudigkeit. Das war ein wahnsinns Wort. Entscheidungsfreudigkeit. Und das ist mit einem Bereich, der uns Männern wahrscheinlich am schwersten fällt. Es beginnt beim Fall in 1. Mose 3, wie Adam neben Eva steht, während Eva versucht wird und Adam nicht die Entscheidung trifft, einzuschreiten. Und wie oft sind wir versucht, ach, entscheide du einfach. Weil wir keine Lust haben, darüber nachzudenken, was vielleicht das Beste wäre. Weil wir vielleicht schon wissen, dass unsere Frauen schon länger darüber nachdenken und sowieso alle die besten Argumente haben. Also warum soll ich da noch eine Entscheidung treffen? Aber wir tragen die Verantwortung. Ich hoffe, das ist klar geworden für uns Männer, dass wir die Verantwortung tragen. Und das bedeutet auch, dass wir Entscheidungsfreudigkeit haben. Zu ihm nicht sagen, entscheide du. In manchen Bereichen ist das möglich. Wir Freiheit, haben wir Freiheit, das zu entscheiden? Es geht gut. Das fördert vielleicht sogar die Ehe und die Beziehung zu eurer Frau. Dass wir lernen, unsere Entscheidungen demütig zu treffen und auch bereit sind, den Fehler einzugestehen und die Verantwortung dafür zu tragen. Aber wie kann das aussehen? Zum Beispiel kann sich eine Familie an den Tisch setzen und überlegen, wo sie nächstes Jahr zum Urlaub fährt. Ja, da kommt dann von dem jüngsten jungen Mann, der gerade eingeschult wurde, das ist in der Kinderstunde jetzt, dass er gerne den Himalaya besteigen würde. Oder die älteste Tochter sagt, ich würde gerne in Afrika durch die Wüste schlendern oder am liebsten einfach zu Hause bleiben. Dann können wir als Männer nicht einfach sagen, ja gut, wir gehen den Himalaya besteigen als ganze Familie. Letztendlich haben wir die Entscheidung in diesem Bereich. Vielleicht fällt die Entscheidung ganz anders aus, als das, was die Kinder oder die Ehefrau hören möchte. Das ist aber ein sehr einfaches, sehr banales Beispiel, das sich vielleicht schnell klären lässt, weil es klar ist, dass die Finanzen nicht da sind, um den Himalaya zu besteigen, geschweige denn die Gesundheit dazu. Aber was ist mit geistlicher Entscheidungsfreudigkeit? In welche Gemeinde gehen wir? Wie erziehen wir unsere Kinder? Welche Dienste übernehmen wir in der Gemeinde? Wo sehen wir uns in dem Dienst für die Gemeinde? Und wie können wir gemeinsam Gott ähnlicher werden? Was sind Schritte, die wir dazu gehen müssen, die Männer? Wir stehen in der Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen. Und lasst uns nicht warten und sie auf die lange Bank schieben. Lasst uns entscheidungsfreudig bestmöglich entscheiden, indem wir Gott die Ehre geben und unsere Frauen gut anleiten, indem dass wir sie führen und Entscheidungen treffen. Und es gibt so viele Dinge, in denen selbst ich und auch Dieter und Pascal werden euch das bestätigen, in denen wir so oft versagen, gute Entscheidungen zu treffen. Und warum? Weil wir vielleicht ein gutes Wissen über Ehe und meine Verantwortung haben, daran kann es schon mal nicht liegen. Wir haben Gottes Wort, das uns alle Antworten gibt. Aber zu oft fehlt mir die Lust und die Weisheit, auch die Entscheidungen zu treffen und dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Lieben und ohne intensives Bibelstudium, ohne Gebet, ohne Gemeinschaft, Gehorsam und Glaube wird das auch weiterhin sehr schwer sein, solche Entscheidungen gerne und fröhlich und ausdauernd in Demut zu treffen. Wir müssen lernen als Männer dorthin zu kommen, unserer Frau ein guter Leiter zu sein. Wenn wir uns als Männer und auch als Frauen nicht in die tägliche Abhängigkeit Gottes stellen und Christus als unser Haupt immer mehr lieben, lernen, was er für uns getan hat, wie er seine Gemeinde liebt, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, der Ehemann zu werden, den Gott sich wünscht. Leben unverheirateten Männer, nehmt euch das zu Herzen. Denn wenn du jetzt nicht lernst, wie Christus die Gemeinde liebt, dann wirst du es in deiner Ehe auch nicht lernen. Du wirst es vielleicht wissen, aber setzt es jetzt schon in die Tat, um zu lernen, was es bedeutet, ein Ehemann zu sein, der Gott liebt. Und wenn du eines Tages heiratest, bist du dann bestmöglich vorbereitet. Hilfe. Das war für uns Männer. Und Ihr Frauen habt hoffentlich fleißig mitgeschrieben, ihr Männer hoffentlich auch. Und lasst uns da gegenseitig auch zur Verantwortung ziehen, wenn wir sehen, dass wir kämpfen in manchen dieser Bereiche. Ja, es ist nicht falsch, dass wir uns darüber austauschen, füreinander beten und gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und dazu haben wir die Gemeinschaft in der Gemeinde. Lasst uns noch zur Ehefrau kommen. Auch hier unverheirateten Frauen. Hört gut zu, denn ihr könnt euch gut vorbereiten, genauso wie die unverheirateten Männer. wir gerade festgestellt haben, halten sie nicht den Kopf dafür hin, was in der Familie passiert. Die Verantwortung liegt beim Mann. Natürlich werden auch Frauen, wir alle werden zur Rechenschaft gezogen für das, was wir getan haben. Aber der Mann wird zur Rechenschaft gezogen, dafür wie er die Familie angeleitet hat. So wie Hirten einer Gemeinde dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wie sie die Gemeinde geführt haben, geleitet haben. Ihr habt vielleicht nicht so viel Verantwortung und dann noch habt ihr eine der schwersten Aufgaben, nämlich sich bereitwillig und freiwillig unter die Leitung eines Mannes unterzuordnen. Selbst wenn er vielleicht nicht entscheidungsfreudig ist, wenn er gar ungläubig ist, ist eine der schwersten Aufgaben, keine Frage. Und oft sind wir Männer daran schuld, dass es euch so schwer fällt, wir Ehemänner, weil wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, Und deshalb das Akronym Haupt für die Ehefrau. Und das H in Haupt, ihr denkt euch das vielleicht schon, vielleicht ratet ihr schon, was da hinkommt, steht für Hilfe. Sehr einfach. Wer hätte es gedacht? Und wenn wir davon lesen, dass die Frau eine Hilfe ist, dann ist das in keinster Weise eine Abwertung der Frau. Die Bibel macht hier keinen Wertunterschied. Vor Christus sind wir gleich. Sie wird nicht zum Heimchen am Herd degradiert, weil sie ja nur eine Hilfe ist. Nein. Dass ihr euren Männern eine Hilfe sein dürft oder mal eine Hilfe sein könnt, wenn ihr heiratet, ist ein wunderbares Privileg, ein Vorrecht, das ihr habt, Wenn ihr euch das Alte Testament anschaut, dann findet ihr für Hilfe das kleine Wort Eser. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Könnt ihr Daniel später fragen. Das findet ihr und es wird oft mit Unterstützung, mit Hilfe und mit Stärke übersetzt. Es bezieht sich auf jemanden, der die, Bedürfnis, die Bedürfnisse des anderen ausfüllt oder erfüllt. Jemanden, der seine Kraft beisteuert, damit eine Aufgabe erledigt werden kann, Oder dem anderen dort dient, wo er gebraucht wird. Das hört sich erstmal sehr schwierig an. Aber hier kommt vielleicht die größte Ermutigung in diesem ganzen Bereich. Psalm 70, Vers 6. Da heißt es, ich aber bin elend und arm. Oh Gott, eile zu mir. Und dann beschreibt der Psalmist Gott folgendermaßen, meine Hilfe und mein Retter bist du. O oh Herr, säume nicht. Oder Psalm 121, Vers 1 und 2. Dasselbe, ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine Hilfe zu sein, ist ein wahres, ein echtes Privileg. Weil Gott sich selbst als Hilfe für sein Volk bezeichnet. Überleg mal, wie das in der Gemeinde ist. Die Gemeinde dient Christus führt seinen Auftrag aus, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu tragen, die Heiligen zuzurüsten und ihm die Ehre zu geben. Sie ist von Gott eingesetzt, um diesen helfenden, unterstützenden Auftrag wahrzunehmen, das Evangelium weiterzubringen. Und so wie jedes Gemeindemitglied eine Hilfe innerhalb der Gemeinde ist, um Gottes Gottes Plan voranzubringen, ist die Ehefrau, ihrem Mann eine Hilfe. Was für ein wunderbares Bild, das in der Bibel ist. Und hier ist die Frage an dich als Ehefrau. Unterstützt du deinen Mann bestmöglich? Bist du ihm die bestmögliche Hilfe? Weißt du, wie du ihm die bestmögliche Hilfe sein kannst? Wenn nicht, dann frag ihn mal. Das wäre ein Anfang. Oder versuchst du vielleicht, dich selbst zu verwirklichen, indem du dir keine Zeit nimmst, ihm zu helfen, wenn du vielleicht arbeiten gehst, weil du denkst, dass man das heute so macht und das macht ja jeder so. Ich sage nicht, dass die Arbeit einer Ehefrau falsch ist, aber wir haben jetzt auch nicht die Zeit, darüber zu reden und da in die Tiefe zu gehen, da dürft ihr gerne auf mich zukommen. Aber ich sage, dass wir unsere Motivation überprüfen müssen, müssen wir sowieso immer, aber besonders als Ehefrauen Besonders dann, wenn ihr außer Haus arbeitet, überprüft eure Motivation und macht es wirklich euch zur Aufgabe, eurem Mann eine Hilfe zu sein. Eurem Mann eine Hilfe zu sein. Bist du eine Hilfe? Und hilfst du deinem Mann so, wie wir als Gemeinde den Auftrag des Herrn ausführen und ihm dienen darin? Haupt, die Hilfe als erstes. Das A steht für Anerkennung. Es ist ein anderes Wort für Ehrfurcht erweisen, Anerkennung oder Respekt. Sie erweist ihrem Mann Anerkennung. Das heißt, sie erkennt auch seine Leitung an. Und dadurch, dass sie sie anerkennt, lobt sie ihn. Das heißt, sie spricht hier ebenfalls nicht schlecht von ihrem Mann, wenn er nicht dabei ist. Auch wenn er dabei ist, hoffentlich, Es gibt Situationen, als kleiner Einschub hier, wo wir in der Seelsorge darüber reden müssen, wo die Gefahren und wo die Kämpfe sind. Ja, wir tragen das nicht nach außen. Das heißt, wenn ihr als Ehepaar in die Seelsorge kommt, zu uns als Pastoren, dann wird das den Raum nicht verlassen. Da kann man schon über die Probleme reden, die da sind und auch daran arbeiten, aber ihr tragt das nicht in die Gemeinde und sagt: Oh, mein Mann ist. So ein fauler Hund, der liegt den ganzen Tag nur auf dem Sofa, wenn er nach äh, neun Stunden von der Arbeit zurückkommt, verstehe ich gar nicht, was das soll, so faul trägt den Müll nicht und so weiter. Ähm, Lieben, wir sprechen nicht schlecht von unseren Ehepartnern in der Öffentlichkeit. Wir reden Gutes, suchen darauf zu bedacht zu sein, unseren Mann, wir, ja, ihr als Ehefrauen, <lacht> versucht darauf bedacht zu sein, euren Mann auch dadurch zu respektieren, dass ihr gut von ihm redet. Und macht nicht den Fehler, Es gilt vielleicht auch den jüngeren Ehepaaren, mit euren Eltern über die Fehler des Partners zu reden. Und euer Herz dort auszuschütten, eure Eheprobleme mit euren Eltern zu besprechen, weil Blut ist dicker wie Wasser. Und wenn ich mit meinen Eltern über meine Eheprobleme spreche, ja, jetzt denkt jeder, oh, wir haben Eheprobleme. Nein. Wir haben auch Herausforderungen. dann werden meine Eltern immer meine Seite einnehmen, immer. Ja, Und Miris Eltern, die heute hier sind, werden immer Miris Seite einnehmen. Also macht nicht den Fehler, um über die Probleme in eurer Ehe mit euren Eltern zu sprechen. Macht das mit einem Ehepaar, dem ihr vertraut, Hirten in der Gemeinde mit ihren Frauen. Da kann man drüber reden, weil dort eine, eine Objektivität da ist und nicht man sofort eine Seite ergreift. Lieben, wir dürfen oder ihr dürft als Frauen lernen, euren Männern Respekt zu zollen, um das in anderen Worten auszudrücken, Anerkennung zu geben. Vielleicht ist auch aufgefallen, dass sehr oft davon gesprochen wird in Gottes Wort, dass wir Männer, unsere Frauen lieben sollen und dass die Frauen ihren Mann Ehrfurcht gegenüberbringen sollen. Wir kommen gleich noch zur Unterordnung. Und das ist so wahr. Ein Mann, man hat einmal die Umfrage gemacht ja, unter Männer, Männern und Frauen und da kam die Frage auf. Männer, ist es euch wichtiger, Anerkennung von eurer Frau zu bekommen oder geliebt zu werden? Und die meisten Männer möchten lieber Anerkennung und Respekt. Und die gleiche Frage wurden die Frauen gestellt. Und die Frauen, die wollen geliebt werden. Ja, so Unterschiedlich sind wir geschaffen, und das ist so wunderbar. Denn das bedingt sich gegenseitig. Wenn ich meine Frau liebe, dann wird sie mir auch Anerkennung geben. Und dann werde ich sie noch mehr lieben und sie wird noch mehr Anerkennung geben. Okay? Es, es bedingt sich, und das ist so wunderbar, wie wir das schon in der Schrift finden können. Nun, diese Anerkennung kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken, auch ganz. Banal und einfach, mal einen Actionfilm zu schauen mit deinem Ehemann oder Fußball zu schauen. Ja. Aber auch gut vom Mann zu sprechen in die Liste lässt sich weiterführen. Ihm dorthin zu folgen, wo er hingeht. Natürlich, wenn die Entscheidung gut getroffen ist und das auch besprochen wurde. Liebe Männer sollen das mit euch besprechen, wo es hingehen soll. Aber dass ihr bereitwillig Anerkennung dafür gebt und hinter den Entscheidungen auch steht, mit Respekt. Und nicht sagt, ja, okay, du hast es so entschieden, und dann in der nächsten Frauenstunde sagt, ja, ähm, wir haben jetzt so entschieden, dass wir das so machen, aber ich finde es eigentlich überhaupt nicht gut. Ja, das ist kein Respekt, keine Anerkennung eurem Mann gegenüber. Ja, deshalb müssen wir auch da lernen. Anerkennung zu geben. Überlegt mal, was es für Konsequenzen hätte, wenn Christus plötzlich nicht mehr als Haupt der Gemeinde respektiert werden würde. Und in vielen Gemeinden ist das heute der Fall. Gottes Wort wird nicht mehr als Autorität anerkannt. Christus ist nur noch ein Nebenprodukt. Er wird nicht mehr als Autorität anerkannt. Und es wird zu einem menschenzentrierten Chaos, das früher oder später nicht mehr als Gemeinde bezeichnet werden kann. Schaut euch die Gemeinde in Korinth an. Ja, Pascal zeigt uns immer wieder auf, wie, was die Zustände dort waren. Die Ordnung Gottes zu untergraben in einer Ehe, wird in deiner Ehe für Chaos sorgen. Ja, um das so auszudrücken. Ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass eure Ehemänner nicht Christus sind. Das wäre wunderbar, dann Wir werden alle Probleme gelöst und wir müssten nicht darüber reden. Und das spüre ich auch am eigenen Leib, dass ich noch so viel lernen darf als Ehemann. Und dennoch fordert die Schrift dazu auf, dass die Ehefrau dem Ehemann Respekt und Ehre erweist, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und hier genauso, wir können hier nicht ins Detail gehen. Das mag in deiner Ehe ganz anders aussehen wie in meiner Ehe. wir müssen darauf bedacht sein, dass Ehefrauen ihren Männern Anerkennung erweisen. Hilfe, Anerkennung, das U steht für Unterordnung, habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Und das ist gleich Vers 22 in Epheser 5. Ihr Männer ordnet, äh, hier Frauen, <lacht> ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Nun, jetzt dürfen wir Männer den Vers nicht nehmen und sagen, ha, da steht's. Du musst machen, was ich sag. Ich bin der Pascha im Haus und ich entscheide immer, wo es lang geht und wie wir was machen, ob es dir gefällt oder nicht. Nein. Wir nehmen den Vers auch nicht her, um zu sagen, guck, du sollst dich mir unterordnen wie dem Herrn. Das heißt, ich stehe mit Christus auf einer Linie, deswegen... Äh, Bin ich perfekt und du nicht? Auf keinen Fall. Vielmehr wird hier von einer freiwilligen und einer bereitwilligen Unterordnung gesprochen. Nichts, was der Mann einfordern muss, sondern was die Frau von sich aus freiwillig und bereitwillig tut. Weil nirgendwo in der Schrift finden wir die Aufforderung an uns Männer, dass wir Unterordnung einfordern sollen. Und wieder wir als Männer, wir können es unseren Frauen so viel leichter machen, wenn wir ihnen ein gutes Haupt sind, ein, ein guter Leiter. Es geht um bereitwillig und freiwilliges Unterordnen, um die Bereitschaft, sich unter die Leitung des Ehemanns zu stellen. Ich betone immer wieder Ehemann und Ehefrau, weil in vielen Kreisen wird auch gesagt, dass eine Frau sich jedem Mann unterordnen muss, ob sie verheiratet ist oder nicht. Ja, das ist falsch. Wir sehen natürlich Autoritätsstrukturen, gerade auch in einer Gemeinde durch Hirten und Gemeindemitglieder, da darf eine Frau das üben. Aber es heißt nicht, dass sich jede Frau jedem Mann unterordnen muss, sondern es wird immer nur von der Ehe hier gesprochen. Und sich dem Ehemann unterzuordnen, muss genauso eine Entscheidung sein, wie die Entscheidung zu lieben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, nicht Ja, wenn er heute das und das macht, was mir gefällt, dann ordne ich mich unter. Ja, es ist eine Entscheidung, die wir treffen aufgrund der Wahrheit der Schrift und nicht aufgrund der manipulativen Eigenschaften einer Frau. Und ihr dürft diese Einstellung durch viel Gebet und auch viel Geduld lernen. Und wenn dein Mann ungläubig ist, dann ermutige ich dich, 1. Petrus 3 zu studieren. weil das so wunderbar ist und genau in die Situation spricht. Betet dafür, dass ihr euch unterordnet, es ist eine Folge des Sündenfalls, dass ihr Frauen über eure Männer aufbegehren wollt. Könnt ihr 1. Mose 3 lesen, da steht das drin. Es ist eine Folge des Sündenfalls, deswegen fällt es jeder Frau schwer, sich bereitwillig und ständig unterzuordnen, freudig das zu tun. Deshalb ermutigt euch auch gegenseitig darin. Ja, Denkt nicht, oh, ich bin die Einzige, der das schwerfällt. Nein, die Bibel sagt, dass, dass der Fluch für die Frau ist, dass sie über den Mann aufbegehren möchte. Und deshalb müssen Frauen lernen, was es bedeutet, sich freiwillig unterzuordnen. Ich weiß, Unterordnung ist ein Wort, das man heute nicht gerne hört. Ja, Aber die Bibel benutzt das hier, um aufzuzeigen, wie sie das tun soll, die Ehefrau. Und das ist immer das Idealbild. Ja? Ihr werdet keinen Mann finden, der so perfekt ist, dass er diese Verse einhalten kann. Aber wir wollen danach streben, das zu tun. Und genauso, ihr Frauen dürft danach streben, freudig der Leitung eines Mannes zu folgen. Wenn ihr einen reifen geistlich reifen Mann geheiratet habt, fällt euch das vielleicht leicht, weil es auch Spaß macht. Wenn ihr Ein Ungläubigen und einen unreifen Mann geheiratet habt, fällt es euch vielleicht sehr schwer und dennoch fordert die Bibel dazu auf. Der Mann ist das Haupt, dafür trägt er die Verantwortung und ihr als Frauen könnt darin voll aufblühen, dass er die Verantwortung trägt, indem ihr euch ihm unterordnet. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr auch als alleinstehende Frauen gut prüft, was für einen Mann jetzt, ihr jetzt heiratet. Denn Ihr könnt das prüfen anhand der Schrift. Es ist so wunderbar auch zu sehen, dass wir wissen dürfen, dass wir uns als Gemeinde Christus unserem Haupt unterordnen. Und wenn wir das tun oder das nicht tun, dann wird die Gemeinde ebenso zugrunde gehen. Vielleicht fällt es dir schwer, dich unterzuordnen, weil du denkst, dein Mann nimmt die Verantwortung nicht wahr oder ist gar ungläubig. Dann bete dafür, dass du dich dort unterordnest, wo dein Mann nicht von dir erwartet, zu sündigen. Das ist immer die Grenze. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bete dafür, dass du das bereitwillig und freudig tust. Wir kommen hier auch zusammen, um Christus zu ehren, um auf sein Wort zu hören und es umzusetzen, was sein Wort sagt. Uns unterzuordnen unter dem, was Gottes Wort sagt. Haupthilfe, Anerkennung, Unterordnung, Pickelbehandlung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ja, weiter das P steht für Pickelbehandlung. ist etwas merkwürdig. Ähm, <lacht> Ja, das ist lustig, aber es ist so wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Es geht hier darum, dass eine Frau sich für einen Mann attraktiv hält. Ja, äh, Joe ist wahrscheinlich kein besseres Wort eingefallen. Ähm, deswegen hier hier verweise ich immer gerne darauf, dass es Joes äh, Überschriften sind, und Akronym ist und nicht meins. Nein. Ähm, Alles gut, das lockert das auf, ja, die Pickelbehandlung. Und Wir haben dieses Beispiel auch schon oft gehört. Der Mann kommt nach der Arbeit im Büro nach Hause, öffnet die Tür, stolpert erstmal über Windeln, Spielzeug und Schuhe. Dann kommt er in die Küche und erschrickt, weil er seine Frau sieht, noch im Jogginganzug vom kleinen Sohnemann vollgespuckt. Und man kann auch genau sagen, was es zum Mittagessen gestern gab. Die Haare stehen in alle Richtungen, die Schminke von vorgestern ist verschmiert. Nun, ist übertrieben, ich weiß, ihr putzt euch alle heraus für eure Ehemänner. Aber das Bild wird deutlich, wir sollen uns, ich rede immer von wir, aber ihr als Frauen ähm, sollt euch attraktiv machen für euren Mann. Und fragt euren Mann, wie, wie er das wie er das sieht und was er attraktiv findet. Ja Und hier in diesem Beispiel, der Mann kommt aus dem Büro, in dem er mit Frauen zu arbeitet, zusammenarbeitet, die einen gewissen Dresscode haben, die äh, sich pflegen, um ein gutes Erscheinungsbild zu haben, das vielleicht attraktiv ist, ja, nicht ein Anreiz zur Sünde, aber ähm, gut gekleidet, Und dann kommt er nach Hause und hat das krasse Gegenteil. Und ich weiß, Dieter sagt immer, macht einen Mercedes aus euch, ja, damit die Männer nicht in Versuchung kommen, äh, Ehebruch mit einem Trabi zu begehen. Ja? Ähm, wenn, wir uns, wenn ihr als Frauen nicht alles daran setzt, das gilt auch für uns Männer übrigens, ja, euch zu pflegen... Vielleicht auch, wenn der Mann das schön findet, die Wohnung für die Ankunft des Mannes vorzubereiten. Vielleicht ihm ein Essen auf den Tisch zu stellen, weil Liebe geht ja durch den Magen. Ja, dann wird es dem Mann auch nicht so leicht fallen, auf verdrehte Ideen zu kommen. Wenn ihr euch attraktiv haltet, dann schützt euren Mann auch vor Sünde. Ja, das ist Wichtig, deshalb die Pickelbehandlung. Das ist vielleicht äh, komisch. Ja, aber wie kommen wir sonntags in der Gemeinde zusammen? Ja, wir ziehen unsere Sonntagsklamotten an. Unsere Motivation sollte sein, Gott als lebendiges Opfer zu dienen. Unsere geistlichen Pickel zu behandeln. Okay? Sünde quasi abzulegen, um... ein gutes Zeugnis zu sein. Und so dürft ihr euch auf euren Ehemann vorbereiten. Und auch schon für die Ehe vorbereiten und überlegen, okay, wie kann ich meinem Mann eine Freude machen, indem ich mich attraktiv halte. Zu guter Letzt das T, und damit wollen wir schließen, steht über dem Ehemann das L schon für Treue. Ehemann loyal, die Frau treu, das ist ein und dasselbe. Es ist der Bund der Ehe bis zum Tod. Sie ist ihm in Gedanken und Taten genauso treu wie der Ehemann der Ehefrau. Wenn Christus und die Gemeinde in der Ehe gezeigt werden sollen, dann geht das aber auch nicht ohne Gott. Nicht ohne seinen heiligen Geist, der im Leben der Gläubigen wirkt. Und so ist im besten Fall der Herr die Grundlage in der Ehe. Und ihr kennt dieses andere Akronym Ehe vielleicht. Ja, Pascal hat es auch schon benutzt, dass zwei Egoisten zusammenziehen. Das sind die zwei E's in Ehe und der Herr in ihrer Mitte steht. Deshalb finden wir die Aufforderung, gut zu prüfen und nicht am gleichen Joch zu ziehen mit Ungläubigen. Ja, wenn du geheiratet hast und dann gläubig geworden bist, dann kannst du jetzt nicht sagen, ja, Sam hat gesagt, ich soll nur mit einem gläubigen Partnern zusammen sein, ich lasse mich scheiden, auf keinen Fall. Ja, da warnt die Schrift auch davor. Aber ja, dann ist das herausfordernd. Und dann ist das sehr schmerzhaft manchmal vielleicht auch. und auch sehr traurig. Ja, aber ich möchte auch ermutigen und wissen lassen, dass wir als Hirten sehr viel und sehr fleißig für unsere lieben Geschwister beten, die ungläubige Ehepartner haben, dass Gott Gnade schenkt und Rettung. Denn dann wird das Ganze wunder wunderbar. Das heißt, je mehr ein Partner durch Gemeinschaft, Gebet, Gehorsam, Glauben und Gottes Wort Wächst und Gott ähnlicher wird, desto näher wird er mit seinem Partner zusammenkommen. Und letztendlich geht es um Gott und nicht um uns. Ja, das heißt, wenn wir als Ehepartner auf den Herrn blicken, dann werden wir auch immer näher zum Herrn wachsen. Doch das ist kein Gefühl. Oh, heute fühle ich mich nach Treue. Nein, das ist eine Entscheidung. Und das Tolle an den Ausführungen von Paulus. Und auch von Petrus ist, dass es eigentlich sehr einfach ist. Ja, er spricht hier nicht in großen Metaphern, in, in irgendwelchen Bildern, die wir nicht verstehen könnten. Es ist einfach, was er hier schreibt. Aber es ist einfacher gesagt, als getan. Ehefrau oder Ehemann zu sein. Es ist einfacher gesagt, als getan. Es ist unsere Aufgabe, Gott die Ehre zu geben. In allem, was wir tun ob du verheiratet bist oder nicht, ob du einen gläubigen Partner hast oder nicht. Wir sollen Gott darin die Ehre zu geben und Gottes Wort ist klar, wie wir uns ihm unterordnen können, indem wir auf sein Wort hören. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst und dennoch die Rolle einhalten und einnehmen und verantwortungsvoll umsetzen, die Gott uns gegeben hat. Paulus deutet die Ehe auf Christus und die Gemeinde. Er zeigt uns auf, was unsere Ehe widerspiegeln sollte und die Frage ist, tut sie das? Tut deine Ehe das? Spiegelt deine Ehe die Liebe von Christus zur Gemeinde wieder? Von beiden Seiten, Ehemann und Ehefrau. Ist deine Ehe wie Christus und die Gemeinde oder ist sie eher wie Christus und ein Atheist? Vielleicht, weil du deinem Mann die Führung nicht überlässt oder weil du als herrschsüchtiger Mann dein Haus mit eiserner Hand regierst. Wie ist deine Ehe und was spiegelt sie wieder? Und das ist die große Frage, mit der ich euch entlassen möchte. Denkt darüber nach. Bin ich ein gutes Haupt für meine Ehefrau? Bin ich eine gute Hilfe für meinen Mann? Und so möchte ich mit Vers 33 in Kapitel 5 schließen. Denn dieser Vers ist so wunderbar. Doch auch ihr Sagt er da, bevor er in Vers 32 sagt, das Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Es ist doch auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Amen. Lass mich noch beten. Herr, und du bist ein treuer Gott, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen geprüft und versucht werden. Herr, ja, du hast viele von uns in eine Ehe gestellt, um dich und die Gemeinde wiederzuspiegeln. Du hast viele von uns in eine Ehe gestellt, die Herausforderungen mit sich bringt. Und so bete ich von ganzem Herzen, dass du uns als Männer zu treuen und loyalen, liebevollen Ehemännern machst, die ihre Familien versorgen, beschützen, ernähren und das nicht nur, körperlich und physisch, sondern auch geistlich, nehmen wir uns zu Herzen nehmen, was du für deine Gemeinde, für deine Kinder getan hast. Herr, wir bitten für die Ehefrauen, dass du sie ermutigst, eine Hilfe zu sein, wie du deinem Volk eine Hilfe warst in der großen Not, in der sie immer wieder waren. Dass du hilfst, sich bereitwillig und fröhlich auch unterzuordnen. Dass du auch Gnade schenkst, auch zur Errettung, wenn Partner ungläubig ist. Herr, wir loben und preisen dich dafür, dass du uns dein Leib als Gemeinde, dass wir einander haben dürfen, um uns gegenseitig auch zu ermutigen, fröhlich zu sein mit denen, die sich freuen und auch zu weinen mit denen, die weinen. Herr, wir beten, dass du uns allen Barmherzigkeit gibst, wenn wir einander anspornen, zu Liebe und zu guten Werken, zu Ehepaaren zu werden, die dich lieben und dir die Ehre geben. Wir beten, dass wir das in einer barmherzigen Art und Weise tun, dass unsere Worte liebevoll und erbauend sind. Wir beten vor allem, Herr, dass du dich durch unsere Ehen in der Gemeinde verherrlichst, dass du dich groß machst und dass sie wirklich Christus und die Gemeinde widerspiegeln. Amen.